0: Ich erlebe das ganz häufig, dass Eltern, wenn es um die Frage geht, sollen wir unser Kind diagnostizieren lassen, viele, viele Ängste mitbringen. Also gerade die Angst vor der Stigmatisierung, dass man dann sagt, ah, das Kind, das ist gestört, das ist nicht normal. Auch zum Teil die Angst, wie wird die Schule darauf reagieren, wie wird das Umfeld reagieren auf so eine mögliche Diagnose. Damit kommen ja dann auch Fragen wie, wie erkläre ich meinem Kind das? Ich möchte ja ihm nicht das Gefühl geben, dass es nicht normal sei oder nicht gut so ist, wie
1: es ist. In den letzten Jahren hat das Thema ADAS viel Beachtung erfahren. Beinahe jeder kennt ein Kind, das ADAS hat oder bei welchem die Eltern oder die Lehrpersonen ADAS vermuten. Eltern von Kindern mit ADAS fühlen sich oft alleine gelassen. Wegen der vielen Vorurteilen, mit denen sie und ihre Kinder konfrontiert werden, wird ihnen das Leben als Familie zusätzlich schwer gemacht. Doch was ist eigentlich ADAS? Und wie wird diese Störung festgestellt? Wie wirkt sich ADAS auf die Schule und auf das Lernen aus? Wie kann man ADAS behandeln und welche Handlungsmöglichkeiten haben Eltern? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um ADAS bei Kindern und Jugendlichen ist Stefanie Ritzler bei mir zu Gast. Familie von A bis Z», das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Stefanie Ritzler. Stefanie ist Psychologin und leitet zusammen mit Fabian Grolimund, den ich auch schon als Interviewgast begrüßen durfte, die Akademie für Lerncoaching. Stefanie ist Expertin für das Thema ADS bzw. ADAS. Sie hält dazu regelmäßig Seminare für Eltern und Weiterbildungen für Fachpersonen. Stefanie ist Autorin mehrerer Bücher, unter anderem Erfolgreich Lernen mit ADAS. Und, Lotte, träumst du schon wieder? Hallo und herzlich willkommen, Stefanie. Bei vielen ADAS-betroffenen Kindern hapert es vor allem wegen ihrer Unaufmerksamkeit und Ablenkbarkeit in der Schule. Bis es dann aber zur Diagnose kommt, haben die Kinder und oft auch die Eltern schon einiges mitgemacht. Für die Eltern von hyperaktiven Kindern ist auch der soziale Druck nicht einfach, dann nämlich, wenn Außenstehende das kindliche Verhalten als unerzogen verurteilen, ohne die genauen Hintergründe zu kennen. Viele Eltern finden es deshalb sehr hilfreich, sich mit den Gründen für diese Störung vertraut zu machen und mit Vorurteilen aufzuräumen. Dadurch können sie kompetenter und selbstbewusster hinter dem Kind stehen und Vorwürfe von Außenstehenden auch besser abwehren. Ich denke deshalb, dass wir am besten damit anfangen, dass du uns ADHS erklärst, beziehungsweise eben diesen Unterschied zum ADS.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung, liebe Rita. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf heute, um mit dir über dieses Thema ADS, ADHS zu sprechen. Und ich würde gern beginnen, wie du schon ansprichst, mit dieser Begriffsklärung. Was verbirgt sich denn hinter diesen drei beziehungsweise vier Buchstaben? die ja immer wieder auch durch die Medien gehen, denen wir auch im privaten Umfeld begegnen. ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Häufig spricht man ausschließlich von der ADHS. Das ärgert zum Teil auch Eltern von Kindern, die eher verträumt sind, langsam sind, unaufmerksam sind, dass sie den Eindruck haben, wir kommen überhaupt nicht zum Zug. Unser ADS-betroffenes Kind wird in der Literatur, aber auch sonst, wenn man das sieht, kaum beachtet. Und dort finde ich es wichtig zu wissen, woher kommt das, dass man immer nur von diesem ADHS spricht. Es gab 2013 eine Neuerung bei uns in den Klassifikationssystemen und dort wurde das wie zusammengenommen. Also heute spricht man im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störung, das ist das, was im Moment aktuell ist, seit 2013 einheitlich von ADHS und unterscheidet dort drei Untererscheinungsbilder. Das ist einmal ADHS vom vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild das sind Kinder, die langsam arbeiten, die Mühe haben mit der Aufmerksamkeitslenkung, die sehr vergesslich sind bei den Hausaufgaben, die viele Unterrichtsmaterialien verlieren, die ihre Turnbeutel immer wieder liegen lassen, die sehr schnell ablenkbar dann auch sind und oft in ihrer eigenen Traumwelt wirken, von ihren Eltern kaum ansprechbar scheinen, wenn sie zum Beispiel eben dann gerade so in ihrer Fantasiewelt unterwegs sind. Und das wäre so das klassische Hans Guck in die Luft, was man kennt, die Träumerchen, das, was wir im Volksmund eben auch als ADS bezeichnen. Dann haben wir die zweite Form, das ist dieses vorwiegend typaktiv impulsive Erscheinungsbild. Da steht eine Komponente im Vordergrund, bei der die Kinder körperlich extrem unruhig sind. Das heißt, sie wackeln ständig mit den Händen und Füßen hin und her und klatschen im Unterrichten Takt, wenn sie das nicht sollen. Sie stehen oft auf, auch wenn sie jetzt eigentlich still sitzen sollten, also dass die Lehrperson zum Beispiel zurückmeldet, das Kind ist jetzt schon zum dritten Mal an das Waschbecken gegangen, weil es angeblich Durst hat, einfach weil es so unruhig ist und diesen Bewegungsdrang überhaupt nicht unterdrücken kann. Und die Kinder eben mit dieser hyperaktiv-impulsiven Komponente haben oft auch Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen, in Ruhe zu spielen. Also es wird oft laut, oft turbulent mit ihnen. Sie stehen immer unter Strom, sind immer auf Achse. Und eben dieser impulsive Anteil, der sich bemerkbar macht daran, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, über die Konsequenzen nachzudenken, bevor sie dann eben handeln und sich von ihren Impulsen sehr stark leiten lassen. Beispielsweise, dass sie im Unterricht reinplatzen mit ihren Antworten, dass sie Schwierigkeiten haben zu warten, dass sie dann schnell ungeduldig und wütend werden, wenn es ihnen nicht schnell genug geht und dass sie dann eben auch häufig dazu neigen, andere zu stören, zu unterbrechen diese diese Unruhe, diese Wildheit zum Teil, die dann eben auch die Gleichaltrigen manchmal einschüchtert. Und dann haben wir diesen dritten Typ, also das dritte Erscheinungsbild. Das ist das sogenannte kombinierte oder gemischte Erscheinungsbild. Und dort finden wir Kinder vor, die sowohl diese unaufmerksame Komponente haben, das heißt Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, Merkfähigkeitsschwierigkeiten, Probleme mit der Planung und Organisation, aber eben auch diese hyperaktiv-impulsive Komponente ausgeprägt ist, die körperliche Unruhe, das Handeln, bevor man über die Konsequenzen nachdenken kann. Und das wäre sozusagen das Vollbild dann der ADHS. Das heißt, im DSM-5 ist das zusammengefasst ADS, ADHS unter dem großen Begriff der ADHS und das, was wir im Volksmund als ADS kennen, das wäre eben dieses vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild.
1: Ich dachte immer, es gibt nur zwei Hauptgruppen. Jetzt erläuterst du drei Untergruppen äh, dieser Störung. Das erscheint mir die Sache noch komplizierter zu machen, Stefanie. Ist das auch ein Grund, weshalb es so schwierig ist, eben ein ADAS ja überhaupt herauszufinden oder auf die Diagnose zu kommen. Also ich möchte wie auf diesen Punkt zu sprechen kommen, weil viele Kriterien, die du erwähnt hast, die könnten auch auf einen oder beiden meiner Söhne zutreffen. Und sind sie jetzt vielleicht auch mit ADAS konfrontiert? Also wie, wie finde ich das heraus? Genau, also
0: du sprichst dort einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wenn man diese Diagnosekriterien sich anschaut und vor allem die Symptome hört, dann kommt es schnell zu dieser Aussage, ja, aber dann müsste ja jeder ADHS haben oder jeder ist doch mal vergesslich, jeder kann sich mal schlecht konzentrieren. Ich kenne das von meinen Kindern dann auch, dass die ab und zu mal unruhig sind oder Mühe haben mit den Regeln. Und dass man den Eindruck hat, das müsste doch eigentlich ganz normal sein. Wieso wird das als Störung angesehen? Und hier finde ich es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, auf der einen Seite diese Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu lenken, auch die Fähigkeit, diese Bewegungsimpulse zu steuern und auch die Fähigkeit, seine Impulse zu unterdrücken, also nicht immer das zu tun, was jetzt gerade zack, zack in den Kopf kommt, sondern das auch mal zurückzustellen. Das sind eigentlich Fähigkeiten, die sich über die ganze Lebensspanne hinweg entwickeln. Bei den Kindern mit ADS, adhs zeigten sich dort einfach sehr große Schwierigkeiten und zwar Schwierigkeiten in dem Sinne, dass das nicht nur ab und zu ist, wie das vielleicht bei Gleichaltrigen der Fall ist, sondern dass das in so einem starken Ausprägungsgrad vorliegt, dass die Kinder wirklich einen Leidensdruck haben dass sie schulisch zum Beispiel nicht das leisten können, was sie aufgrund ihrer Intelligenzbegabung eigentlich könnten, dass die Familie einen gewissen Leidensdruck hat, weil sie merken, unser Kind, das gerät zum Beispiel in soziale Abseits oder es leidet zu so sehr unter den Anforderungen in der Schule, die es nie erfüllen kann und dass das wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich intensiv auch auftritt. Also das wäre der Unterschied. Und da sieht man wirklich dann auch Unterschiede zu den Gleichaltrigen, dass die Kinder dann in der Folge eben auch sagen, ich bin sowieso zu blöd, ich kann das alles nicht, dass sie ja sich zum Teil auch zurückziehen, weil sie merken, sie kommen bei den anderen Kindern schlecht an, wenn sie eben immer so reinplatzen oder Schwierigkeiten haben, auf diese sozialen Begrenzungen zu reagieren. Und ich denke, diesen Leidensdruck, den muss man unbedingt ernst nehmen. Da muss man wirklich auch herausfinden, was steht dort dahinter. Ist es ADHS oder ist es eine andere Auffälligkeit, die diese Schwierigkeiten erklärt? Und da ist den Kindern überhaupt nicht geholfen, wenn man sagt, ja, so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten, das hat doch jeder.
1: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass das Ganze äh, im Zusammenhang auch mit der Schule äh, steht? Also kann ich das erst merken, wenn das Kind in der Schule ist? Weil vorher habe ich wie keine Vergleichsmöglichkeit. Also die Kinder sind klein, sie sind vielleicht eben ein bisschen aktiver als andere. Die Vergesslichkeit kann als kleines Kind wie noch nicht ganz richtig zur Geltung kommen oder mh, sich selber organisieren. Also viele ähm, Sachen, die du erwähnt hast, sehe ich so wie im Zusammenhang mit Kindergarten Schule. Ist das dann der Moment, wo man so etwas diagnostiziert oder, ich sage mal, abzuklären beginnt? Oder kann man das auch schon vorher erkennen?
0: Also wenn wir uns die Diagnostik- und Behandlungsleitlinien genauer anschauen, die genau darüber Auskunft geben sollen, dann sieht man, dass man im Kindergartenalter sehr wohl diese Vorläufer bereits sieht, der Symptomatik. Also dass man beispielsweise bemerkt, bestimmte Kinder, die sitzen im Stuhlkreis, die wirken wenig ansprechbar, Sie haben Schwierigkeiten, die Abläufe kennenzulernen im Kindergarten. Sie wirken allgemein einfach langsamer, verträumter. Andere Kinder können kaum im Stuhlkreis sitzen bleiben, weil sie es vor lauter Unruhe nicht aushalten. Und eben diese sozialen Schwierigkeiten, die sich dort zeigen. Allerdings ist es im Kindergartenalter sehr schwierig, das abzugrenzen zu dem, was man noch als in Anführungszeichen normal in diesem Alter begreifen würde. Und daher wird empfohlen, dass im Kindergartenalter nur dann die Diagnose gestellt wird, wenn diese Symptomatik wirklich sehr stark ausgeprägt ist. Und man weiß aber, dass gerade im Kindergartenalter, Vorschulalter, die Diagnose noch mit bestimmten Unsicherheiten behaftet ist. Also wirklich zuverlässige Diagnosen stellt man in der Regel dann ab dem Schulalter die Schule stellt genau diese Anforderungen, die es eben Kinder mit dieser Veranlagung zur ADHS so schwer machen, weil da werden sie eigentlich Tag für Tag gezwungen, auf ihrem lahmen Bein zu laufen. Die Schwierigkeiten sind aber nicht ausschließlich auf die Schule beschränkt. Also man sieht das auch in der Freizeit. Ich hatte gerade kürzlich eine Mama, die gesagt hat, also ich habe das bei meinem Sohn, der hat eine ist vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild und sehr gesagt, ich habe das bei meinem Sohn in der Primarschule schon gemerkt. Der war langsam, der kam nicht mit im Unterricht, der saß einfach da und hat vor sich hin geträumt. Die Lehrerin konnte vorne was erklären und er hat von seinen Indianern überlegt und geträumt. Und das war aber nicht nur in der Schule so, sondern auch bei den Hausaufgaben, dass die einfach stundenlang gedauert haben. Und wir haben ihn dann ins Aikido geschickt und wollten, dass er einfach in der Freizeit lernt, sich gut zu zentrieren und dachten, so eine ruhige Art des Kampfsports, das täte ihm gut. Und da stand er einfach auch während der Trainer Dinge erklärt hat und hat Löcher in die Luft gestarrt, hat vieles nicht mitbekommen, während die anderen Kinder ganz fokussiert diesen Ausführungen gelauscht haben, war unser Sohn einfach am Träumen. Also das sieht man nicht nur im Schulkontext, sondern eben auch im sozialen Bereich, in der Freizeit. Aber ja, in der Schule wird das ganz deutlich dann.
1: Mhm. Wenn jetzt die Eltern oder die Kindergartenlehrerin oder die Lehrperson an der Schule die Vermutung langsam hegt, dass es in diese Richtung geht, wie läuft dann der Prozess ab? Wer macht was oder wer hat welche Verantwortung, um diese Abklärung dann auch in Gang zu bringen?
0: Also oftmals, gerade wenn die Kindergartenlehrperson oder auch die Primarlehrerinnen diesen Verdacht hegen, manchmal kommt es auch von der Heilpädagogin, die in der Klasse ist, bestimmte Kinder begleitet und merkt, dass diese Auffälligkeiten da sind, dann gibt es oft im Rahmen des schulischen Standortgespräches die Information an die Eltern, dass man beispielsweise beobachtet, dass das Kind eben Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, Mühe hat mit der Planung oder eben so unruhig wirkt, so impulsiv wirkt. Häufig wird an der Stelle dann der schulpsychologische Dienst beigezogen und eine offizielle Abklärung veranlasst, in Absprache mit den Eltern natürlich. Das kann, diese Diagnostik kann an unterschiedlichen Stellen dann stattfinden. Also in der Regel wird das von entweder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten durchgeführt aber auch von Kinder- und Jugendpsychiaterinnen oder Psychiatern, zum Teil auch von, von Kinder- und Jugendpädiatern einfach die Spezialisierung auf den Bereich ADHS haben. Und wenn das Kind in so einen diagnostischen Prozess dann eintritt, in eine klassische Abklärung, dann gibt es verschiedene Bausteine, die am Ende dann zu so einer Diagnose führen können. In der Regel kommt die Familie zusammen mit dem Kind zu einem ersten Gespräch an dieser Fachstelle. Da geht es vor allem darum, die Familie kennenzulernen, herauszufinden, welche Baustellen stehen im Moment im Vordergrund. In der Regel gibt es dort auch ein strukturiertes Gespräch. Mit Familie und Kind, also man erhebt dann als Diagnostikerin, als Diagnostiker, wie haben sich zum Beispiel diese Konzentrationsschwierigkeiten entwickelt, vom Kindesalter zum Beispiel bis ins Jugendalter hinein, wie stark waren diese Symptome, in welchem Lebensbereich ausgeprägt. Oft gibt es dann eben auch eine Familienanamnese. Weil wir wissen aus der Forschung, die ADHS die tritt familiär gehäuft auf. Wenn die Eltern zum Beispiel betroffen sind oder Verwandte, nein, Verwandte ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das jeweilige Kind eben auch diese Diagnosekriterien erfüllt. Das heißt, da wird auch ein Blick geworfen auf die Familie. Man möchte die Meilensteine der Entwicklung herausstellen können, gucken, wie hat sich das Kind bisher entwickelt. Dann wird in der Regel eine Testdiagnostik veranlasst. Das heißt, es gibt einen Intelligenztest, verschiedene Konzentrations- und Aufmerksamkeitstests. Da geht es vor allem auch darum, herauszufinden, ob vielleicht eine Über- oder Unterforderung verantwortlich sein könnte dafür, dass das Kind so abschweift oder so unruhig wirkt, vor allem im Leistungskontext. Die Diagnostikerin, der Diagnostiker wird in diesen Stunden natürlich das Kind auch beobachten. Schauen, wie schnell ermüdet wie schnell lässt sichs ablenken, wie gut kann es mit Frustrationen umgehen. Diese Testsituation ist für die Kinder oft sehr, sehr langweilig. Also, ich habe selber auch Abklärungen durchgeführt früher und ich weiß es noch, für die Kinder ist das oft lang und mühsam. Da muss man sehr, sehr viel nachdenken. Und natürlich wirft man dort auch einen Blick drauf, wie reagieren die Kinder dann auf diese Situation. Die Eltern, die Schule bekommen in der Regel Fragebögen mit. Also dort kreuzt man an, wie intensiv bestimmte Symptome im Alltag auftreten. Natürlich wird die Diagnostikerin der Diagnostiker auch die emotionale Befindlichkeit erheben. Das heißt, wissen wollen, wie geht's dem Kind in der Familie, wie geht's in der Schule, was beschäftigt das Kind im Moment und dann braucht's immer auch einen fachärztlichen Befund. Also das heißt, dort muss ausgeschlossen werden können, dass die Konzentrationsschwierigkeiten bzw. diese Hyperaktivimpulsivität auf organische Ursachen zurückzuführen ist. Also manche Kinder sehen und hören zum Beispiel schlecht und sind deswegen so unaufmerksam im Unterricht. Andere Kinder haben zum Beispiel bisher eine unerkannte epileptische Grunderkrankung, die zu so kurzen Absenzen führt immer wieder, die fälschlicherweise als Unaufmerksamkeit dann gelabelt werden. Oder auch Kinder, die beispielsweise eine Dysfunktion mit der Schilddrüse haben dort einen Mangel aufweisen und deshalb zum Beispiel geistig oft abwesend oder unruhig wirken. Das heißt, dort würde man von ärztlicher Seite nochmal hinschauen. Es gibt eine neurologische Untersuchung und in vielen Fällen wird dem Kind noch ein EEG abgenommen. Das heißt, da bekommt man als Kind so eine elastische Kappe auf den Kopf gesetzt und da werden Elektroden dann auf die Kopfhaut angebracht und da werden die Hirnströme dann gemessen, eben auch nochmal, um die Funktionsfähigkeit des Gehirns zu überprüfen. Und am Ende, also man sieht schon, das ist ziemlich aufwendig, am Ende wird aus all diesen Bausteinen dann eben ein Mosaik zusammengestellt und die Diagnostikerin der Diagnostiker entscheidet, entspricht das, was wir hier sehen, den Diagnosekriterien, die für die ADHS sind und tauchen vielleicht zusätzlich zur ADHS noch andere psychische Auffälligkeiten auf, weil das muss man eben auch immer wissen, die ADHS, die kommt selten alleine. Also in bis zu 85 Prozent der Fälle haben die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen auch noch eine weitere Begleitstörung.
1: Also so wie ich jetzt das ähm, erlebe, macht es durchaus Sinn, eine Abklärung zu machen, weil es verschiedene Gründe gibt. Es muss auch nicht jedes Mal dann ein ADHS sein, und trotzdem haben viele Eltern Mühe mit dieser Abklärung, das ist so, das macht Angst, oder äh, mein Kind abklären zu lassen, das ist wie schon äh, eine Kapitulation. Also würdest du sagen, es ist besser, eine zu machen, weil dann kennt man die Gründe für diese Unaufmerksamkeit oder für diese Träumerei, und dann kann man wenigstens handeln. Würdest du das empfehlen? Und eben ich frage deshalb, weil ich wie das Gefühl habe, dort haben schon einige wie so eine Hemmschwelle. Abklären ist schon per se wie negativ, weil es könnte ja dann sein, dass etwas gefunden wird. Und das ist so mit Vorurteilen behaftet, dass man dann auf diesem Weg wie stehen bleibt. Siehst du das auch so oder hast du, machst du andere Erfahrungen? Ich erlebe das ganz häufig, dass Eltern, wenn es um die
0: Frage geht, sollen wir unser Kind diagnostizieren lassen, viele, viele Ängste mitbringen. Also gerade die Angst vor der Stigmatisierung, dass man dann sagt, ah, das Kind das ist gestört, das ist nicht normal. Auch zum Teil die Angst, wie wird die Schule darauf reagieren, wie wird das Umfeld reagieren auf so eine mögliche Diagnose. Damit kommen ja dann auch Fragen, wie, wie erkläre ich meinem Kind das? Ich möchte ja ihm nicht das Gefühl geben, dass es nicht normal sei oder nicht gut so ist, wie es ist. Also da erlebe ich auch eine ganz große Unsicherheit gerade zu Beginn. Und ich denke, da ist es auch wichtig, zusammen mit den Familien genauer anzuschauen, hinzuschauen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von einer Abklärung. Und ja, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Eine Diagnose, egal ob das ADHS ist oder eine andere Diagnose, kann natürlich zur Stigmatisierung führen. Also gerade wenn man auf unverständige, Umfelder trifft, indem zum Beispiel eine Lehrperson sagt, ja jetzt wissen wir, wir wussten ja schon immer das mit dem, was nicht stimmt, jetzt ist es klar, der kann sich halt nicht konzentrieren, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Also wenn man so eine fatalistische Einstellung dann antrifft, das ist schlimm. Da sind wir auch immer sehr bemüht, gegen diese Art anzukämpfen, aber da gibt es zum Glück auch ganz viele tolle Lehrpersonen, die da sehr unterstützend sind und das anders sehen. Eine gewisse Hilflosigkeit, die manchmal auch kommt mit der Abklärung im Sinne von, jetzt haben wir diese Diagnose, jetzt lässt sich eh nichts mehr machen. Die Kinder die sich zum Teil, also gerade die Jugendlichen, manchmal auch dann halt auf der Diagnose ausruhen, dass das so eine sich selbst selbsterführende Prophezeiung wird. Das Kind sagt, ja, ich kann das nicht lernen, ich habe halt ADHS. Und da, finde ich, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt für uns als Fachpersonen, dass wir den Kindern, den Jugendlichen das gut erklären und sagen, ja, du hast ADHS, das macht es dir schwerer dich zu konzentrieren, bestimmte Dinge zu lernen, dir Dinge zu merken. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir üben, dass wir dranbleiben, dass wir jetzt nicht aufgeben und eben für ein gutes Setting sorgen für die Kinder und die Jugendlichen. Also ich finde es das wichtig, dass wir die Familien in diesen Ängsten ernst nehmen und auf der anderen Seite eben auch schauen, welche Vorteile hat eine mögliche Diagnose? Und da ist es nun mal auf der einen Seite so, dass die Diagnostik dabei helfen kann, auch andere Ursachen auszuschließen, dass man da sicher nichts verpasst. Ich erlebe das leider immer mal wieder, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche lange, lange, lange unerkannt bleiben, bis es dann wirklich zum Zusammenbruch kommt, bis vielleicht sich dann auch noch eine Depression entwickelt hat. Die Kinder völlig hilflos sind, weil sie sagen, ich arbeite mich hier seit Jahren ab und es klappt einfach nicht. Ich habe nur schlechte Noten, obwohl ich stundenlang lerne. Die Beziehung zu meinen Eltern ist so angespannt, die wollen mir auch nur helfen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und dann haben wir natürlich diesen Teil mehr Klarheit, oft durch die Diagnose auch mehr Verständnis. Also für viele Familien und auch Betroffene selber ist das eine Erleichterung, endlich zu wissen, was ist los. Weil viele Mamas und Papas sagen, ich habe das eigentlich von klein auf gemerkt, dass mein Kind irgendwie anders ist. Die Jugendlichen erzählen zum Teil, ich habe mich wie ein Alien gefühlt in der Klasse, weil ich gemerkt habe, ich ticke anders als die anderen ich habe nie eine Erklärung dafür gefunden. Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten. Also bei uns in der Schweiz ist an die Behandlungsmöglichkeit die Diagnose geknüpft, also dass beispielsweise die Krankenkasse dort verschiedene Therapien übernimmt. Und was auch für die Eltern, finde ich, sehr wichtig ist zu wissen, je nachdem, wie stark die ADHS ausgeprägt ist und wie stark die das Leben des Kindes beeinflusst, gibt es unter Umständen die Möglichkeit, das Kind bei der Invalidenversicherung anzumelden. Dafür ist es aber notwendig, wenn man das als Geburtsgebrechen 404 anerkennen lassen möchte, dass die Diagnose vor dem vollendeten neunten Lebensjahr gestellt wurde, beziehungsweise dort auch bereits therapeutische Ansätze verfolgt wurden und dass man das im Hinterkopf behält, dass man sich da zum Teil einfach, wenn man das zu spät macht, bestimmte Möglichkeiten vergibt, die später wichtig werden können. Und gerade wenn man merkt jetzt schon in diesem Alter, es wird schwierig mit dem Kind, dass man weiß, es dauert auch eine Zeit, bis man einen Platz bekommt für eine Abklärung. Also viele Abklärungsstellen haben mehrere Monate Wartefristen und dann dauert so eine Abklärung natürlich auch mehrere Wochen, bis dann die Diagnose da ist. Zum Teil wartet man dann auch noch mal mehrere Wochen oder Monate auf den Therapieplatz. Das heißt, dort diese, diesen Prozess auch im Kopf zu behalten, dass man nicht den Eindruck hat, wenn ich jetzt heute denke, doch, jetzt wäre eine Abklärung doch sinnvoll, auf einen Übertritt hin zum Beispiel, dann habe ich nächste Woche dann den Termin bei der Kinder- und Jugendpsychiaterin. so funktioniert das leider,
1: ja, leider nicht. Mhm. Gut, das würde auch wieder dafür sprechen, dass, äh, wenn man das Gefühl entwickelt, es könnte in diese Richtung gehen, dass man das wirklich ernst nimmt und keine Angst hat vor dieser Abklärung, weil Abklärung bedeutet ja auch eine gewisse Sicherheit. Es kann auch entlastend sein, zu wissen, was ist oder was eben auch nicht ist. Man kann ja auch etwas ausschließen und das führt mich zum Thema Behandlungsmethoden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Alle reden vom Ritalin und auch das wird schlecht geredet. Ist Vorurteil behaftet? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also bei der ADHS-Behandlung gibt es verschiedene Ansätze. Und was ich dort wichtig finde zu wissen, die Behandlung richtet sich immer einerseits nach dem Leidensdruck, den die Familie und das Kind bzw. der Jugendliche hat. Wie stark ist die Einschränkung durch die Symptomatik im Alltag? Der Schwere-Grad ist ausschlaggebend und dann natürlich immer auch das, was die Familie sich vorstellen kann. Welche Behandlungsmöglichkeiten sind für sie im Moment denkbar, welche nicht. Das heißt, eine Fachperson kann mich nicht einfach zu einer von diesen Behandlungsmöglichkeiten zwingen, sondern das wird zusammen mit der Familie diskutiert, wo wollen wir ansetzen. Die Behandlung ist immer auch ein Stück weit abhängig vom Alter. Also bis zum Schulalter wird in der Regel einfach psychosozial interveniert, das heißt, da werden die Eltern, die Bezugspersonen aufgeklärt, wenn eben diese Diagnose da ist, was sehr selten passiert noch in diesem Alter, werden die Familien aufgeklärt, was ist ADHS, was bedeutet das für die Familie, die Familien werden beraten und begleitet, möglicherweise gibt es auch Unterstützung für die Kindergartenlehrpersonen, damit sie wissen, worauf können wir achten im Alltag mit dem Kind. Und dann ab im Schulalter kommt es wirklich auf den schwere Grad drauf an. Also im Schulalter bei einer leicht ausgeprägten ADHS, da wird vor allem auch wieder psychosozial interveniert, das wird auch empfohlen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Immer Teil ist die Psychoedukation, das heißt eben genauen Blick darauf zu werfen, was ADHS ist, auch mit Vorurteilen aufzuräumen damit man eben nicht Erwartungen an das Kind stellt, dass das Kind nicht erfüllen kann aufgrund dieser Schwierigkeiten. Dann gibt es Elterntrainings ganz spezifisch für Familien, deren Kinder betroffen sind. Hier geht es vor allem um die Frage, wie können wir den Alltag strukturieren, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen? Wie stärken wir die Eltern-Kind-Beziehung, die oft angeknackst ist durch all diese Schwierigkeiten, denen man jeden Tag ausgesetzt ist? Wie reagieren wir auch nach außen hin? Wie kommunizieren wir die ADHS und so weiter? Das wäre dieser Teil. Die Kinder haben oft dann auch die Möglichkeit, aber selber auch therapeutisch Unterstützung zu bekommen, zum Beispiel im Rahmen von der kognitiven Verhaltenstherapie, bei der die Kinder lernen sollen, sich selber besser zu steuern, sich selber besser kennenzulernen, ihre Stärken auch zu entdecken und eben mit dieser Symptomatik im Alltag besser umzugehen. Dann haben wir die Interventionen in der Schule. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also, dass Lehrpersonen Bescheid wissen, dass sie wissen, wie können die Kinder begleitet werden. Was brauchen sie, um gut lernen zu können, aber ohne die Lehrperson zu überfordern, weil da kommt natürlich immer das, was kommt. Ich habe auch noch 25 andere Kinder. Und wo es mittlerweile doch auch einige Befunde dazu gibt, ist zum Achtsamkeitstraining. Da gibt's unter, also wirklich Befunde dazu, dass das die ads symptomatik mit reduzieren kann. Zum Beispiel verschiedene Ansätze, bei denen man lernt, eben den Fokus bewusst auszurichten. Das wäre auch noch so eine nicht medikamentöse Intervention. Dann vereinzelt nutzen Familien das Neurofeedback. Das ist jetzt kein Pflicht. Programm sozusagen, gibt es einige Studien, die zeigen, dass das hilfreich sein kann. Dauert einfach sehr lang, also braucht man etwa 25 bis 30 Sitzungen. Und was immer fraglich war da in der Forschung, ist da wirklich der Transfer dann auch gegeben. Also gelingt es den Kindern tatsächlich dann besser, sich in der Schule zu konzentrieren. Da wird es noch einiges an Forschung brauchen. Viele Kinder profitieren von Ergotherapie. Also gerade auch, weil sie oft motorisch noch Schwierigkeiten haben, dass die Ergotherapeuten mit in die Handlungsplanung genauer anschauen, wirklich auch diese Alltagsfähigkeiten, Unterstützung bieten. Bei diesem alltäglichen Lernen auch, das kann wirklich auch sinnvoll sein. Dann in den mittelschweren bis schweren Fällen wird von den offiziellen Behandlungsleitlinien dann eben auch unter Umständen diese medikamentöse Therapie empfohlen. Immer auch in Absprache mit der Familie natürlich. Und du hast das Ritalin angesprochen. Also was häufig fehlverstanden wird, ist, dass diese Medikamente die Kinder ruhig stellen. Und Was wir aber dort viel mehr sehen, ist, dass diese Medikamente, die eingesetzt werden bei einem Teil der ADHS-betroffenen Kinder, vorwiegend Stimulantien sind. Das heißt, die sollen bestimmte Hirnbereiche aktivieren, die bei Kindern mit ADHS weniger stark aktiviert werden, vor allem solche, die für die Aufmerksamkeitslenkung zuständig sind, die Planung, Organisation, die Selbststeuerung. Und die wirken vor allem nach dem heutigen Wissensstand auf das Botenstoffsystem im Gehirn. Dann gibt's natürlich auch noch andere Wirkstoffklassen, die jetzt nicht die Stimulantien sind. Aber in der Regel, wenn eine, eine Behandlung mit Medikation angedacht wird, wird mit der Stimulantienbehandlung begonnen. Wichtig dort finde ich immer, dass die Eltern wissen, keine Therapie alleine, also es wird empfohlen, eine multimodale Therapie, dass man wirklich an verschiedenen Punkten ansetzt, um das Kind zu unterstützen. Und wenn man eine medikamentöse Therapie in Erwägung zieht, dass man sich dort wirklich gut begleiten lässt, dass man eine Fachperson hat, die einen gut aufklärt, die das Kind auch vorher nochmals untersucht, ob es irgendwelche Bedingungen gibt, die gegen eine medikamentöse Therapie sprechen, dass die Fachperson auch regelmäßig bei der Familie nachhakt, gibt's irgendwelche Nebenwirkungen, die das Kind oder der Jugendliche zeigt und dass man einfach allerspätestens alle sechs Monate nochmal überprüft, ist die Dosierung richtig und einmal pro Jahr braucht es eine Fortführung der medikamentösen Behandlung. Ich persönlich bin ja Psychologin, ich bin keine Psychiaterin. Das heißt, ich gebe weder für oder wider Empfehlungen ab. Kann auch könnt jetzt auch nicht persönlich sagen, wenn mein Kind ADHS betroffen wäre, ob ich eine medikamentöse Behandlung in Erwägung ziehen würde oder nicht. Ähm, wir erleben es sehr unterschiedlich. Also Familien, die sagen, wir haben alles ausprobiert, es hat alles wenig genützt und die medikamentöse Begleitung war für uns ein Segen und für unser Kind. Andere Familien, die sagen, bei uns waren die Nebenwirkungen im Vordergrund, aber auch Familien, die sagen, für uns kommt es einfach nicht in Frage, wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben und dann weiterschauen, was es braucht.
1: Mhm. Also danke für diesen äh, Überblick, weil wie gesagt, das ist immer das Erste, was einem in den Sinn kommt. Also das ist auch bei mir oder war bei mir der Fall. Und äh, ich stelle fest, dass es da natürlich äh, ganz viele Ansätze gibt. Und vor allem, was mir wichtig erscheint, es ist immer eine Kombination. Und es gibt auch nicht die Lösung für alle Fälle, sondern das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall wirklich sehr unterschiedlich. Jetzt merke ich auch, dass wir sehr viel ähm, schon gesprochen haben. Die Zeit schreitet voran. Wir können nicht alles abdecken. Aber vielleicht so für den Überblick doch noch, ist es denn möglich, dass sich so etwas herauswächst? Das hört man doch auch hin und wieder. Ja, das kommt dann schon, wenn das Kind älter wird, wächst sich das ähm, heraus. Was kann man da dazu sagen?
0: Mhm. Das höre ich auch ganz häufig. Diese Frage «Wächst sich ADHS aus?» Und hier finde ich zwei Komponenten wichtig. Die erste, die Symptomatik entwickelt und verändert sich über das Kindes- und Jugendalter hinweg. Also beispielsweise diese körperliche Unruhe, die nimmt über das Jugendalter hinweg ganz natürlich ab. Die geht aber eher über in so ein inneres Gefühl der Unruhe. Also dass die Betroffenen erzählen, ich stehe unter Strom, ich komme nicht zur Ruhe. Die Unaufmerksamkeit, die ist am häufigsten bleibend. Und was wir aus den internationalen Studien wissen, etwa ein Drittel bis zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen, die diese Diagnosekriterien erfüllen für ADHS, erfüllen die auch noch im Erwachsenenalter. Also das heißt, es wächst sich nicht einfach aus. Es scheint vielmehr eine Kombination zu sein bei den Erwachsenen, die diese Auffälligkeiten nicht mehr in diesem Vollbild zeigen. Das ist einmal sicherlich die Reifung dass unser Gehirn reift, dass wir bestimmte Strategien oder Fähigkeiten entwickeln, therapeutische Ansätze ihre Wirkung entfalten, aber auch, dass die Erwachsenen in einem anderen Kontext plötzlich unterwegs sind. Also viele Eltern von ADHS-betroffenen Kindern, die selber betroffen sind, erzählen zum Beispiel, die Schule, die war die schwierigste und schlimmste Zeit in meinem Leben, weil da musste ich den ganzen Tag Dinge machen, die ich eigentlich nicht kann. Und Angekommen im Berufsleben, das ich ausrichten konnte, nach meinen Stärken, nach meinen Interessen fielen diese Schwierigkeiten dann viel weniger ins Gewicht und dann konnte ich mich eher auf meine Begabung fokussieren und diese Schwächen, die kamen eben nicht mehr so zum Zug. Also ich denke, es ist eher dieser Dreischritt, den wir dann dort sehen, aber von einem einfachen Auswachsen kann man nach dem heutigen Wissensstand nicht sprechen.
1: Okay, man muss aufmerksam sein, dranbleiben und diesen Schritt der Abklärung auch wagen. Ich sehe nur Chancen, also etwas zu erkennen und etwas auch unternehmen zu können als Familie. Zusammen mit dem Kind kann aus meiner Sicht nur Vorteile haben, anstatt eben zu warten und zu hoffen, dass sich das herauswächst. In Anbetracht schon der fortgeschrittenen Zeit, Stefanie, schlage ich vor, dass wir vielleicht hier einen Punkt machen. Wir haben einen wunderbaren Überblick bekommen, worum es da geht, wie man das diagnostiziert, welche Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ich würde gerne oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt in den Alltag einer Familie hineinschauen und du uns vielleicht praxisbezogene Tipps mitgeben kannst, wie sich eine Familie im Alltag verhalten kann, also Eltern, das Kind unterstützen können. Vielleicht gibt es da so Paradebeispiele, obwohl eben jeder Fall ist anders, das habe ich jetzt auch herausgehört. Aber dass wir vielleicht wie von dieser theoretischen Sicht in eine Praxis, Praxisbezogene Sicht wechseln können. Das können wir ja gemeinsam dann vielleicht noch anschauen, dass wir wie eine Fortsetzung machen können, weil sonst wird das ein bisschen zu viel. Ich denke, wir müssen das verdauen, was du uns mitgegeben hast. Ich habe auch auf den Schluss hin etwas gefunden, was mich zuversichtlich stimmt, nämlich du hast gesagt, im Erwachsenenalter, auch wenn sich das nicht herauswächst, können aber die jungen Menschen oder die Erwachsenen immerhin sich ihr Umfeld vielleicht so zurechtschneidern, dass ihre Stärken dann vor allem zum Tragen kommen. Also ich hoffe, dass eben hinter dem ADAS auch Stärken zum Vorschein kommen, die man in einem anderen Setting mit anderen Rahmenbedingungen natürlich durchaus auch ins Spiel bringen kann. Und beim ADAS sprechen wir sonst immer von den Schwächen und das ist eigentlich auch schon nicht okay, oder? Siehst du das auch so?
0: Mhm. Absolut. Also wir haben in der Vorbereitung auf unser Buch, was wir geschrieben haben, Erfolgreich lernen mit ADHS, einen Blick in die Forschung werfen wollen, eben auch zur Frage, was sind klassische Stärken und haben gemerkt, da gibt's fast nichts dazu. Also es wird immer nur über die Probleme und die Störungen gesprochen. Wir haben uns dann die Mühe gemacht, mit all diesen Familien, die wir da begleitet haben, in den letzten Jahren genauer hinzuschauen, welche Stärken sieht man denn häufig bei unseren Träumerchen und Wirbelwinden. Und wenn man die auflistet, dann findet man eine ganze, ganze Menge. Und ich denke, da sind wir auch alle gefragt, aus dieser Defizitperspektive immer wieder rauszukommen und im Alltag zu schauen, was schätze ich an dem Kind, was kann es gut Zeit und Raum zu schaffen, damit es eben genau diese Stärken auch ausleben kann. Auch zu schauen, dass die Schule, die Leistungsebene nicht zu groß wird und überhand nimmt, weil das geben wir den Eltern auch immer mit, das Kind wird später seine berufliche Zukunft nicht auf dem kompensierten Schwächen aufbauen, sondern auf den Stärken. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder diese Fähigkeiten auch kennenlernen und leben dürfen.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Stefanie. Genau so möchten wir dieses Gespräch für heute beenden. Zukunftsorientiert und auch mit Zuversicht. Ich bin überzeugt, wir gehen das Thema ein nächstes Mal an gemeinsam Sehr und gern. unterdessen möchte ich mich von dir verabschieden mit einem großen Dankeschön. In den Shownotes werden wir selbstverständlich auf die Bücher hinweisen, die du geschrieben hast, zum Teil auch zusammen mit Fabian Grolimund, den wir auch schon zu Gast hatten. Wir werden auch auf die Seminare hinweisen, die du ja für Eltern und aber auch Lehrpersonen ähm, machst und gibst. Nochmals herzlichen Dank, Stefanie. Das war sehr, sehr spannend und interessant. Und ja, wie gesagt, auf ein nächstes Mal. Sehr gern. Bis bald, liebe Rita. Bis bald, Stefanie. Im Gespräch mit Stefanie Ritzler haben wir viel Wissenswertes zum Thema ADS und ADAS erfahren und wissen, wie sich diese Störungen auf die Schule und das Lernen auswirken können. Stefanie hat uns erklärt, wie ADAS diagnostiziert bzw. abgeklärt wird. Last but not least hat Stefanie auch einige Vorurteile aus dem Weg geräumt und uns auf den Weg gegeben, dass die ADAS-bedingte Verträumtheit der Kinder auch als Stärke betrachtet und genutzt werden kann. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr die Hinweise zu verschiedenen Büchern und Workshops zum Thema. Auch auf unserem Blog www.diancelones.ch findet ihr zahlreiche Beiträge, die zum Thema passen und die wir zusammen mit Stefanis Kollegen Fabian Grolimund umgesetzt haben. Sucht dafür auf dem Blog am besten nach dem Stichwort «Mit Kindern lernen». Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch jetzt schon gutes Gelingen beim Umsetzen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.